0: Välkomna till podcasten Alla världens val med mig Björn Mönsler och Anders Lindell. Och idag så ska vi till ett valsystem som verkar ganska orättvist, eller hur Anders?
1: Ja, verkligen. Vi ska ju till Kanada.
0: Vi ska till Kanada, det, det, detta är liksom härliga landet då. Eh, som har parlamentsval då, den 20 september, eller hur? Ja, vi kan väl gå
1: direkt på frågan, varför
0: har Kanada val, Björn? Ja, det är inte för att det har gått fyra år sedan sist och de måste ha det, utan det här är ett så kallat... Snap election Som man säger i UK Premierministern Justin Trudeau har upplöst parlamentet Och vill ha ett nyval För att öka sina egna chanser Senaste någon drog Det här movet var ju Frieza May För några år sedan för er som hänger med i Storbritannien Och hon Det var ju framgångsrikt och hon är fortfarande premiärminister i England
1: <laughs> Och det är väl lite om, om, liksom, om, om, vi skulle, om vi bara skulle ha 90 sekunder För avsnitt så skulle man kunna säga att Ja, och det kommer hända samma sak här, eller hur? Ja. Han håller på att falla på eget kläpp tror du. Men vi ska väl ta den här göra, eh, Inte göra en lång historia kort Utan låta den vara så lång som den eh. Men
0: eh, kort kan man säga att Liberalerna har en minoritetsregering nu De har 46% av platserna Och de behöver egentligen bara typ Plocka upp så här åtta seats För att få en majoritet istället Och har man den chansen, vilket Trudeau då tyckte att han hade Antar jag Så tar man den, det är inte svårare en så Trots men, att senaste
1: äh, valet var, alltså var eh, 2019. Så det är ju två vinner med natprover bara. Eh,
0: men vad har ett konstigt valsystem Kanada har? De. Och så, lite konstigt så här,
1: setup. Eh, eller generellt. Var, 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 vad känner du? När man läser om Kanadas valsystem så får man känna att, så här. det började med att de ville vara ungefär som Storbritannien. Och sen så har man liksom ändrat det lite i taget. För att det inte ska vara så. Men det finns, liksom, så det finns liksom som ett konstigt blandsystem. Med liksom rester av det brittiska systemet. Ett var det du nämnde då till exempel. Det här med att man har rådlande mandatperioder. Alltså att premiärministern kan ha val Det andra är ju mest uppenbara. Alltså att statschefen är ju... Ja, Elisabeth II är ju statschef i Kanada. Och sen finns det vissa saker som är, som är helt annorlunda. Då, som ju det du menade när du sa att det här var ett orättvist system, Som är ju att man har ett, ett så kallat first-past-the-post-system helt enkelt. Och det blir ju ännu mer orättvist i Kanada. Av att man har att det är ett flerpartisystem. Alltså de har och de försöker ha jättemånga många partier. Lite också, lite som i Storbritannien. Trots att det är egentligen äh, att, att det största partiet alltid vinner. Och det, det får ju mycket värre konsekvenser än vad det får vi till exempel i USA.
0: Ja, precis. För det är valt i det här underhuset. då. Och de har också ett överhus som är helt ovalt, som det engelska överhuset är. Mm. Och det här överhuset kan liksom lägga vete mot lagar och grejer och har börjat göra det recently helt plötsligt igen efter att inte ha gjort det. <laughs> Så att det är, liksom... är det
1: som sitter vid det?
0: Nej, ja, det utnämns av regeringen typ. Mm. Så att man säger, som i House of Lords i England att man packar det fullt med liksom, sina poler när man har chansen, typ. Mm. Men eh, det är valt i underhuset, 338 platser. Det heter liksom ridings i Kanada, liksom mm. distriktet. Så att man runs in a riding. Och jag tycker det är fantastiskt. Men det är också ett federalt system. Så antalet platser i det här underhuset bygger på befolkningen i region. Och precis som i USA så räknar man var tionde år och bestämmer det. Och sen, i skillnad från USA så har man två konstiga grejer till. Man har en så kallad senatsklassur som säger att man måste ha lika många i underhuset som i överhuset från en region. Så att om någon blir utsedd från en liten region till överhuset av en regering så får de en extra plats i underhuset. Och de har också något som heter farfarsklassulen som säger att man måste ha lika många platser nu som man hade minst som man hade 1985. Och det här innebär att antalet Parlamentariker sakta utökas i Kanada Det står typ i reglerna Reglerna som det är ett sällskapsspel Att det måste vara minst 295 Och nu är de uppe på 338 oh. Men båda de här reglerna innebär att Vissa regioner är jätteunderrepresenterade Politiskt sett oh. Så Västra Kanada är underrepresenterat i parlamentet Och det är alltså Vancouver och den delen Och eh, Östra Kanada Och landsbygden där är klart överrepresenterad, Precis mm. som det är i USA och sen har de en grej till med sitt valsystem som jag älskar. Och det är att för att ställa upp som kandidat i en riding, alltså få vara på det official ballot, liksom så här, mm. då måste man lämna in namnunderskrifter. Och det är ganska vanligt i många länder att man måste göra det. Mm. Eh, om man till exempel har bemödat sig med de första 200 sidorna i Obamas självbiografi så får man veta hur jobbigt det var att samla ihop 3000 namnunderskrifter för att kunna liksom, vara på State-Senate-vallistan eh, i Illinois mm. Som ingen bryr sig om I Kanada så måste man ha 50-100 namnundeskrifter <laughs> Det tror på hur stor eh, Ridingen är Det innebär i princip att du och jag skulle kunna liksom, Ordna ihop de här namnundeskrifterna på våra arbetsplatser Och ställa upp som ett parti
1: Det är nästan så att du och jag skulle kunna göra det I Kanada Alltså Att hitta 50 kanadensare som är beredda Och stöttare
0: Ja, så att det är, liksom, ja, det är galet Och det innebär mm. då att man allt för att när jag först tittade på så här, okay, hur gick det gick sist så var det otroligt mycket partier mm. som hade fått jättefå röster. Jag fattar inte det. Nu förstår man ju varför det är så. Ja. Så att ja, jättefå partier skulle... kan ställa upp i nästan alla distrikt också. För att de, de behöver ju bara 50 liksom. Det går mm. ju att fixa. Så så är liksom spelplanen. Det är first ja. pass the post, 338 platser och det är jakten på majoritet. Och det är lite, lite ologiskt hur saker det är uppsatta liksom.
1: Verkligen. Får jag nämna två kuriositeter Som jag upptäckte om, om Kanadas system ja, Det ena har att göra med statschefen med drottningen Det är att eh, alltså, jag har alltid undrar Hur funkar det? Liksom, drottningen kan inte vara liksom, Hon har ingen koll på Kanada Och då är det så att sedan liksom, 1700-talet så har man haft En funktion i Kanada som är liksom, en generalguvernör Alltså liksom drottningens Sändebud i Kanada Så det finns liksom en person som Som är någon slags liksom, de facto Statschef i Kanada, som heter Mary Simon, även senaste, som är, som är ganska nyklig men som drottning utser på typ, mer än mindre livstid att, att sköta hennes ärenden. Det
0: ser ut som en den svenska regeringen en
1: landshövding. Exakt, exakt det är verkligen det är en landshövdingsfunktion som man har i, i Kanada. Och, och det, den är liksom, det är en väldigt så här kolonial gris så, att, så att det är hyfsat nyligen med liksom historiska mått som den första personen som var från Kanada det var på 50-talet. Den första personen som var från Kanada blev vald till generalguvernör över Kanada.
0: kan vara här lite när det blir så här om det skulle komma en ny på i Storbritannien som blir liksom en re reaktionär och bara... Ja. Nej, 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 alltså vi ska ha en britt där Ja, precis Vi har eh, faktiskt en sjukt Det här är ju nördigt, men en kuriosa till Är att, det här har jag faktiskt har sett på för Till research, att den som är chief Och vice chief för liksom, Genomförandet av valet Så de högsta valförrättarna I landet, de blir av med sin rösträtt När de sitter på ämbetsbjudet ah, mm. Så att två högsta personer Som är myndiga de har, har inte Rösträtt i Kanada det har jag aldrig släppt på förut, att det liksom finns ämbetsmän som inte får rösta. Ja, det är sjukt. Eller sjukt,
1: ja. Sjukt vet jag inte om man ska säga att det är. Men det, är, Nej, men det, är det kanske borde det vara vanligare, kan vi säga. Ja, det är nästan så att det gav att det inte var vanligt. Kanske
0: har det intressant. Liksom. Vi pratar ofta om kolonialhistoria i den här podden, mm. för att många länder som har val har varit kolonier. Och Kanada har ju också en kolonial historia, men, men det är kanske inte riktigt den typen av berättelsen som ofta är, som är i Afrika där det är ett inbördeskrig för frihet under någonstans på 50-talet utan Kanadas politiska historia de har ju ett konstigt system och ett ganska gammalt land men det är ganska straight forward liksom. Kanada bildas 1867 typ de vill ha mer och mer politisk frihet och då är det tack vare den här kända Balfour-deklarationen som man har hört om, men som jag antar en annan vad det är, är, den styr ju då den politiska friheten för både Kanada och Australien och Nya Zeeland. Och den är från 1920-talet. Och det är ungefär då liksom 1920-talet som man kan säga. att Kanada blev liksom helt självständigt. Förutom den här eh, brittiska över då. Mm. Och sen på den vägen är det. Men de har ju haft val i Kanada så Kanadas system sedan 1867. Så ja. det är ganska gammal demokrati liksom. Och i praktiken så har man väl administrerat mycket själv. Men det är snart hundra år sedan som man blev formellt liksom. Eh, av med Storbritannien. Och, och den stora liksom politiska... Alltså om det finns en stor politisk metakonflikt i Kanada. Som går om, rakt igenom historien. Så är det ju då
1: eh, Quebec-frågan. Ja, eller, eller helt enkelt franska mot engelska.
0: Ja, precis kan man säga. Så Quebec är ju då en gammal fransk. Koloni från början. Och idag pratar man franska i Quebec fortfarande. Och Quebec har haft två folkomröstningar om självständighet, en 1980 och en 1995. Och 1995 så var det 50,6 som röstade nej och 49,4 som röstade ja. Så var är otroligt tajt. Mm. Och då hade det liksom läget två länder där du då, ett Quebec och ett Kanada. Eh, och den här liksom, frågan om Quebec versus ja resten av Frankrike. Så kan man säga att det är ju liksom en av de riktigt stora frågorna som går igenom kanadensisk politisk historia.
1: Och Kanada är ju mycket mer tvåspråkigt än man tänker på. De har ju inte hunnit ha en debatt på engelska än i det här valet, men de har haft den på franska. Där liksom de, de är ju olika bra på franska, partiledarna. Men, men tar sig ändå. Och det förväntas liksom att man ska ändå klara av det, helt
0: enkelt. I alla fall, nu har vi liksom dratt lite om historien. Det finns sjukt mycket där. Uh, för den som är intresserad där ute Till exempel så kan jag, kan jag be er att titta in han som satt som premiärminister under andra världskriget Som i hemlighet använde ett medium För att prata med sin döda morsa på fritiden eh, Där fanns det mycket guld men det skiter, Var det också för,
1: en del av hans liksom, Ämbetsutövning att hon skulle hjälpa honom?
0: Äh, det var var det? Jag tror att han Frågade om råd där men, eh, ja, det, liksom, det var ingenting som var Det var inte som att journalisten frågade hur skulle du göra här Och han bara jag ska bara snacka med morsan han, bara, ja. <laughs> han har varit död i fem år utan det var nog något som skedde lätt. jag tänkte, vi bara drar snabbt partierna kanske. Och så säger vi hur det gick i senaste valet. Och det är så. Så vad har vi för partier i... Ja just det, har Vi har för partier Och då kan vi då säga att det här är ett av de skevaste valsystemen vi har gått igenom. Gällande procentenheter av röster versus procentenheter av platser. Mm. För det konservativa partiet, som är det stora högerpartiet. De fick 34,5% procent sist. Och de har 121 platser. Och Liberala partiet, som är det stora vänsterpartiet som är motsvarande kanske europeisk socialdemokrati, de fick 33% men har 157 platser och har alltså då styr då i minoritet trots att de fick färre röster än sina huvudfiender. Mm. Så det är lite konstigt. Och det ännu mer bisarrt då lite senare. Men vad har du på partierna Anders? Liksom? Vad, vilka är de? Vad står de för? Och vad händer?
1: Du, vi nämnde ju Justin Trudeau först då. Han är ju partiledare för det liberala partiet. Politiska alltså,
0: fenomenet Justin Trudeau. Ja.
1: Han, är ju, han är ju alltså född till en aktiv tidigare premiärminister. Alltså hans pappa var premiärminister när han föddes. Pierre, tror Och de eh, är ju från Quebec just man, kan ju, man tycker det är lite franskt doftande namn tror jag. Men han verkar vara liksom Jag såg ett klipp på honom där han I någon slags skoldebatt Det lär ha varit då i, Innan den här folkomröstningen 95 Så var han liksom väldigt engagerad Mot eh, liksom självständighetsrörelsen i Quebec Så han har liksom alltid varit påverkad han... av den Liksom federala idén Trots att han är från Hans farsa från var
0: nog premiärminister första gången de röstade 80
1: mm, Det är otroligt för han är ju, han var ju lite så baby genius han var ju ganska ung när han, liksom, han var ju ung när han gick in i politiken och han var ju hyfsat ung som, när han blev uh, premiärminister och han, liksom, han har ju haft sen han blev partiledare har han ju lite haft en liksom, det har ju varit en succéhistoria, nu när man säger sig 50 men han har ju verkligen liksom, han gick ju in tog över sin pappas gamla parti som var lite på dekis och liksom dundrade in i uh, premiärminister
0: och gjorde ja. ett superval 2015 då mm. Där han bildade majoritetsregering Och även fick typ Över 40% procent av rösten Så det var liksom riktigt bra Min bild när jag läste på det var att han liksom har en evig påläggskatt Ja, ja typ som här, När Folk han var gick med i partiet Så snackades de om att han kanske skulle kunna bli ledaren ja. Och så tog han makten När de var väldigt långt ner Och han vann makten ganska lätt De motståndarna hoppade av och, och han förväntades ju inte bli någon succé för ryktet är att han mer av ett pretty face Var ju snacket alltså.
1: men, han, men han lyckades självfallet med det då Och, och är då premiärminister sen 2015 Du sa jag ju innan att Kanada inte är liksom Ett tvåpartisystem som USA Men det är ju liten sanning med modifikation För det är ju så att makten har ju pendlat Mellan de två stora partierna Och det andra är ju då det som du eh, Nämnde precis, det konservativa Partiet, som även här förkortat Tories
0: Det kan vara härligt konservativa De har bytt partiledare inför det här valet De har bytt till en man som heter Aaron O'Toole Som eh, Går rätt bra, alltså, kan man säga De ligger bättre till i mätningarna än, än väntat Han har gjort bättre jobb än väntat Vad det verkar, de är väldigt starka på landsbygden Generellt, och de har Den viktiga guvernörsposten I, de, i delstaten eller provinsen, säger man i Kanada Ontario, där flest människor bor Och där är konservativa oftast Där är de, liksom de starka och en av anledningarna till att Trudeau, man tror att han ville ha valet var delvis för att den konservativa guvernören just i Ontario inte har hanterat covid så bra. Så att man hoppas liksom kunna plocka upp lite ridings där.
1: Ah, okej. Det är så.
0: Men alltså, vi vet inte så mycket om det här. De här, är liksom, de här känns lite som ett... Det är verkligen center-left och center-right det här. Så här alltså, ja. det känns inte som att avståndet utifrån när man tittar på det så känns det lite enormt. Liksom. Ja, men om vi ska titta bortom de två stora partierna, Anders, vad har vi mer på partierymnen?
1: Jag kan tänka på att börja med, med liksom det som är det här valets eventuellt succéparti, som ju är det som heter The New Democratic Party. Men som då är ett parti som står till vänster om Liberalerna och ändå har funnits väldigt, liksom ganska länge, och pendlat ganska mycket, men liksom generellt varit ja, lite beroende på hur man räknar och lite beroende på period, antingen var tredje störst eller fjärde störst, men agerat liksom vänster, opposition. Och som nu leds av partiet som heter Jagmet Singh Ja, han verkar ju lite intressant, har du något som man? Alltså jag följt honom på Twitter fruktansvärt länge För att det var någon video när han typ gjorde något starkt brantal i någon fråga Och sen har jag alltid varit besviken för jag tyckte att han känns väldigt väldigt liksom, mellanmjölkig och ointressant Men liksom känslan när man ser rörligt på honom Är att han jämfört med Trudeau och O2 Så är han ju, alltså han är typ lite mer avslappnad, han pratar på ett lite annorlunda sätt lite mindre retoriker, lite mer eh, som folk är, är mest än man äh, men jag gillar, jag tycker kanske känns i kläderna, han har en bra framtoning och så, och hans parti går ganska bra Han är ju också, vad heter det har ju också liksom brutit mark han är ju liksom musik med liksom indisk eh, bakgrund och har ju brutit mark mycket som säger den första partiledaren från en minoritetsgrupp jag tror att han är den första eh, Liksom indiska parlamentsledamoten Och, och liksom en av de viktiga Vi kommer ju till det sen, men, men Quebec Som vi nämnde lite nu, där vet jag att han har varit Det är en viktig plats för dem Men där har det varit liksom lite kontroversiellt För att de har någon lag mot typ Religiösa symboler, religiösklädsel eh, Som han ju då eh, Alltid har på sig Som han alltid har på sig eh, turban så att, det är lite speciellt kring honom Men, men verkligen liksom en en och duktig politik Det är ju det parti som är mest missgynnat av
0: nuvarande valsystem De har mm. 16% i förra valet och har 24 platser Quebecs eget lokalpartiblock Quebec har 10 platser, 32 platser istället Och de har mindre än hälften så mycket röster så de har så dubbelt... Alltså, dubbelt så stort stöd och färre, klart färre platser. Eh, och vi kommer, vi kommer inte prata något om Block för det skiter vi här. För att de kommer ju aldrig göra något avtryck på den internationella scenen.
1: Istället gör vi, <laughs> rullar vi vidare till din eh, subnisch Gröna partier, vad har vi där? Ja. Jag har inte. Alltså, det är ju ett sådant parti som har funnits. De har ju alltid varit mycket, jämförts mycket med eh, amerikanska partiet. Och alltid varit alltså, amerikanska gröna partier som de, de är mycket... Uh, bättre än, än de mycket i den internationella gröna rörelsen är det kända som ett liksom, ganska vettigt miljöparti. De har tre platser i alla fall, jag tror alla är från Vancouver. En, och en ganska smal kurvosa är ju att uh, när jag var i liksom, 15-årsåldern så spelade um, jag spelade absolut inte ishockey, men man gick mycket på, på ishockey den, den Och under NOL lockouten 2004 så kom ju då de kända svenska NHL-spelarna hem till, hem till Sverige och spelade. Och till, liksom, till AIK så kom ju då Mattias Nordström för att spela. Jag undrar vart du är på väg här. Ja. Och han kom inte själv, utan han hade med sig en bekant som var en enorm kanadensisk liksom, slagskämpe. Som heter George Lavac Och som jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg, hans första match För att han bara gledde runt Alltså han var liksom jättelägen. han såg nästan lite bak och slö ut Och bara gledde runt och tog lite lätta tacklingar Han gjorde några mål, bråkade Och var liksom enorm på isen Alltså förförallt och fysiskt, men också Han var ju också en duktig hockeyspelare Eh, sen liksom, eh, åkte han ju tillbaka och fortsatte spela i Edmonton för varansspelet. Och eh, man tänkte inte så mycket mer på Lord George Lök. Tills han eh, 2010 blev partiledare för Gröna partiet i Kanada. Och han liksom dök upp i mitt flöde igen. Men det är ju mäktigt. Han är inte kvar nu dock. Men... Han är inte kvar nu. Jag tror inte att han var så förmånstryk partiledare.
0: <laughs> Propagligen åt alltså. Men det finns ju ett parti till som heter PPC. People Party of Canada. De är en utbrutning i konservativa partiet. Mm. Och de kan vara succen här. För de ligger typ på 5-6% nu i lite mätningar. Ah. Frågan är dock om det räcker till något mandat. Men de har en partiledare som heter Maxim Bernier som liksom, ville bli partiledare i konservativa partiet innan, alltså inte när Ernest Hull blev nu, utan in, gången innan det. Kom tvåa då. Då var det sa han fuck off typ och startade det här partiet istället. Och de är ju här klassiskt nyskapat högerparti som säger sig inte vara vänster eller höger. Men sen den, ah. den strategin funkar ju aldrig, det, det vet ju du mer än någon annan. Mm. <laughs> och, och, och de är då tydligt egentligen till höger då. Men, mm. Så de är liksom där, du vet, de, de, de pratar om så tak på invandring och sådana grejer. Så de har ju chansen, men de kanske inte kan ta några ridings, men man får se. Men de är
1: liksom växande under valrörelsen. Det blir intressant i ett sånt här valsystem att liksom röstsplitteringen spelar så fruktansvärt stor roll. För jag menar, en av de sakerna som, om vi ska gå in på lite på opinionen, som liksom händer nu är ju att NDP, eh, alltså de New Democratic Party som står till vänster, de tar, verkar ju vara så att de tar en del röster från eh, Liberala Partiet. Och liksom i en svensk kontext, eller i liksom ett, ett, ett sånt parlamentariskt system som vi har, så behöver inte det göra så himla mycket för liksom ett stort vänsterparti att tappa lite röster vänsterut. Liksom. Man kan ju ofta förmodligen ändå liksom bilda regering. Men i Kanada kan det ju vara liksom en katastrof. Därför att i enmansvalkretsar så det finns ju fler valkretsar i Kanada där det är ganska jämnt mellan liksom tre partier. Och det kan ju innebära att, att, att tappa röster vänsterut för då kan ju, och Liberala partiet kan ju innebära att istället blir de konservativa som vinner den, den valkretsen. Ja, verkligen Och om man ska säga något om opinionsläget Vilket är alltid min favoritdel när det finns
0: Så eh, kan man då säga att Singh är den enda ledaren Som har en netto favorability mm. eh, Han är eh, Liksom den enda som inte Man ställer då frågan eh, Om man gillar eller ogillar och så räknar man upp ett minus noll och han är den enda som har plussiffror Och NDP är då Något upp just nu I The opinion call Liksom världen det är inte som att vi snackar någon otrolig succé här. Valrörelsen är väldigt kort men de ligger runt 20% i de senaste mätningarna vilket ju är klart bättre än valresultatet. Och innan Trudeau kallade på nyval så låg hans parti ja, men de hade en klar uppgång i början av corona. Då var de över 40%. procent. Och precis innan de kallade till nyval så låg de fortfarande 5-6-7% före det konservativa partiet. Men så fort han kallade till nyval i första mätningen så var det 30 mot 31 istället direkt. Och nu är de konservativa. Det större partiet i typ 28 av de senaste 30 publicerade mätningarna. Så att de har liksom en tydlig ledning över liberalerna i röstandel. Men kanske inte enligt Ridings, för det är skitsvårt att veta. Det var någon poll som gick ut med demografi som jag tyckte var intressant så är NDP och Zings parti, de är starkast bland yngre och det är även det här PPC-partiet. Och både konservativa och liberalerna är sämst i den yngsta gruppen och starkast i den äldsta gruppen.
1: Mm.
0: Mm. Quebec-frågan är ju en geografisk indelning i sig. Men jag läste en ganska rolig artikel som pratade om att Kanada har egentligen inte ett val till ett parlament. Utan man har fem separata val i fem regioner som bildar ett parlament. Mm. Och sådana grejer, sådana grejer man är man ju direkt svag för. Så om vi ska måla lite snabbt på Atl för liksom Kanadas elektorala geografi så finns det Atlantic Canada, det är då Atlantiska kusten med liksom Nova Scotia och New Brunswick. Det är tydligen platsen som traditionellt har de flesta Red Tories. Det vill säga konservativa värderingsmänniskor som röstar liberalerna av ekonomiska skäl. Mm. Men enligt den senaste opinionsundersökningen så leder de konservativa i Nova Scotia och är det även bra till i New Brunswick så att här kan det vara så att Liberalerna tappar. Sen har vi Quebec som enligt samma artikel, ganska snyggt formulerat, har haft ett sent skifte till en vänster politik. för innan så var liksom separation under jun, den politiska frågan i fokus. Mm. Mm. Men Quebec är generellt vänster så både Liberalerna och NDP går bra men Liberalerna leder i den senaste mätningen precis något större än det här lokala Quebec-partiet. Mm. Ontario, det är staten där flest bor. Där leder Liberalerna i Toronto, men de konservativa är starkast platsbyggande. Och sen har vi The Prairie States. Kan, kan det någon av del, delstaterna i The Prairie States?
1: Nej, men man vet ju att Kanada är, alltså alla bor ju i östra Kanada Så det är väl liksom, även nord, nordvästra på något sätt
0: Det är ju Alberta, Mantuba och Saskatchewan
1: Ja, just det så att, Edmonton ligger där till exempel Ja, och det är inte den nordligaste Kanada utan det är snarare då mitten av Precis, Kanada Precis, alltså de det är Fortsvarande nordliga... Midwest om man kvartar USAs språk
0: Exakt, och det bor ju nästan i norr om det här Och där är det konservativa partiet. Heartland. Och de ja. är på väg framåt där. Och de vinner nästan alla ridings där. Mm. Och sen har vi British Columbia som är gröna partiets konklav.
1: Mm. Där det går dåligt för LPC. Och British Columbia är så, om vi ska passera på en karta, liksom väst, västkusten i Kanada. Liksom. Ja, det är någon slags Kanadas
0: version av Kalifornien.
1: Ja. <laughs> ja men, men där, där tror jag jag säger lite om ändå. Även om man inte kan liksom... De kan delarna skiljer sig åt Så tror jag man förstår bilden av hur, hur Det här kommer nog inte förvåna dig Anders Men de har
0: en sida där de har sammanställt Alla opinionsundersökningar på En riding-nivå också oh. Och jag har ju fiskat om det här Så det förvånar mig oh. För att jag ville sända liksom, okay, På den här riding-nivån vars blåser vindarna uh -huh. Och då ser det ut som att De konservativa kommer plocka upp Edmonton som stad eller nej, de kommer tappa den till Liberalerna, sorry. Jag, läste, jag, förstod, jag förstod tabellen fel, vilket är lite pinsamt på tanke på att jag jobbar med att läsa tabeller. Eh, så Liberalerna kommer plocka den. De kommer också plocka... Nej, de kommer tappa i Vancouver till konservativa ett, minst ett mandat. Framförallt så verkar de dock hålla ledningen i väldigt många, men precis på gränsen. Mm. Så bilden om att det här blir ett så här, jättejämnt val som det är svårt att säga något om mandatfördelningen på förstärks av att man liksom, när man tittar på det verkar som att de gör så här speciella undersökningar i speciella ridings som är traditionellt jämna.
1: Mm.
0: Och det ser superjämnt ut så att göra en sån här seat projection för det här. Det känns väldigt svårt. Ja, okay, eh, har du kollat in något på liksom
1: vilka frågor som är ledande eller mm. finns
0: det någonting förutom covid hade på säga?
1: Ja, men jag gjorde ett litet snabbt svep här och kollade på lite nyhetsklipp. Det är ju roligt för att det skiljer sig från alla länder typ, hur, hur covid-frågan eh, liksom linjerar med den politiken. Även här då riket likheter med amerikansk politik, alltså, eh, eller USAs politik att det är liksom de till vänster beskrivs generellt som liksom hårdare restriktioner. Så det finns till exempel en sån grej som O'Toole från de konservativa har lovat det att viva upp så vaccinbevissystemet som Justin Trudeau håller på att, att implementera. Det, det har varit en så här, ganska mycket så här, våldsamma protester omkring Trudeau för att de, liksom, man tycker att corona-restriktionerna eh, är för hårda. Eh, samtidigt, vilket jag tycker är lite roligt, så har O'Toole gjort en ganska stor grej av att inte kampanja på ett klassiskt valrörelse sätt. Han gör nästan alla kampanjer från liksom, en studio som de har byggt upp och om man åker till någon annan stad så står han ofta i en hotellobby och liksom, tar allt det där från och det är väl liksom i någon slags, eh, dels någon slags eh, covid-grej, att han vill visa att han tar mer ansvar än vad Trudeau gör. Men också lite för att han är ganska tydlig med att han liksom in, inte håller med om att det här eh, valet liksom, alltså att man, att man tycker att det var fel att ha valrörelse under liksom, pandemin. Fast det kan han ju omöjligt tycka med tanke på att han, he is winning. <laughs> Nej jag vet, men han vill ändå, så han försöker ändå visa det liksom ganska, eh, att det liksom är ansvarslöst liksom. Och det kanske är så han vinner. Förstår du. Så man, kanske, man kanske inte ska avslöja att man är glad över att en valrörelse görs under osäkra former bara för att man själv vinner. Så att det är en, det är en sån, sån stor fråga. Sen den andra frågan, jag lyckades liksom snappa upp som jag tyckte det var, var lite kul att det finns en liksom förskolefråga som är stor som handlar om, jag tror att det är någon slags statliga garantier som gör att eh, delstaterna kan erbjuda förskola helt enkelt. Och det har också varit, det har varit en konflikt och det är ganska populärt och det är liksom en obekväm fråga för de konservativa för att man vill pressa. Ja, man är inte känd, det är få konservativa partier som är kända för att vara starka
0: barnomsorgsvurmare. Det brukar inte vara deras huvudfråga.
1: Precis, och det som ger liksom, vind i seglen för NDP är ju är ju, ganska, är ju dels de klassiska liksom, höger vänster -frågorna. Att man placerar sig, man tycker liksom att, att eh, liberalerna har svikit i den frågan. Dels att man eh, liksom, kampanjer en del, försöker plocka upp en del av liksom, klimatröster. Klimat ja,
0: klimatet verkar inte vara jättehögt på agendan ändå. Nej,
1: det verkar inte vara. Ja, jag vet inte, jag, jag tror att det ändå är en, det verkar vara något som de lyfter mycket och det går ju bra för dem. Och det går ju helt okej okay för de gröna också, de går väl ändå lite uppåt va? Om inte jag har läst mätningarna fel.
0: Nej, de har ju 2-3 procent de senaste mätningarna. Aha, okay. de, de, de
1: har halverats sen förra året. Nej, okej, okay, så det kanske inte så mycket vinst för klimatet. Då. Men en sista fråga som ändå eh, borde, borde glädja dig och mig är ju att valsystemet har ju varit en stor fråga. Det vet jag var en sån sak som de gröna har drivit att man borde gå över till ett, eh, ett proportionerat valsystem. Vilken skrälla att de gör det. <laughs> Men även Trudolph har ju lovat det.
0: Ja, men han har ju svikit på det. Han sa ju till och med att valet 2015, när de vann på det, skulle det vara det sista valet och bla 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 under det här. Och nu kallar han ett... Dels han haft ett val redan 2019, och nu kallar han ett opportunistiskt nyval för att utnyttja samma valsystem. Mm. Exakt. Så, så att det är ju en aktualiserad fråga. Och jag försökte faktiskt förstå lite, alltså, jag är inte med mig själv i det,
1: mm.
0: att förstå varför den här valreformen misslyckades. Och det, jag förstod inte riktigt det. Det kändes lite som att det var... Det är nog trivialt varför det inte genomfördes.
1: Nej men är det inte bara att han att de... Typ inte ville det till slut. Kanske, men det var inte det de sa. Nej, men det är ju liksom uppenbart, det är ju, uppenbart, vi, alltså det är, det är ju lätt att se, du är gjorde för det, att att liksom, medvalpartiet, är ju de som tjänar mest på det just nu. Liksom. Skulle man ta bort det skulle det vara mycket svårare att styra landet. Liksom. Ja, de skulle ha svårt som fann. Eller, fast det som jag tycker är konstigt, de skulle ju det och givet att man använder samma liksom, System för värdering som man gör nu Alltså att det är mycket upp till det största partiet Men, men man skulle istället man skulle, De skulle ju också ha hyfsat lätt Med tanke på att liksom, NDP är så pass stora Så skulle de ju ändå kunna ha någon slags vänstervering De kanske behöver få liksom, en skola I hur parlamentarism funkar liksom, För att våga
0: Ja, i alla fall parlamentarism Under proportionellt valsystem Ja, Ja, men Jag tyckte att det var lite ganska vanliga frågor som mm. om valet enligt artiklarna man läser är utropat på grund av covid så verkar inte covid ligga så högt på dagordningen. tycker jag var det fintressant. Mm. Men det här är ju det första covid-valet vi ser vad som är så här tydligt strategiskt på grund av alltså som jag förstår det nu, så är det ju på grund av covid-hanteringen i vissa konservativa provinser som, liksom, alltså att hanteringen av covid, där mm. liksom
1: pollade Liberala Partiet så pass mycket bättre att man bara mm. kände vi tar den här chansen. Ja, och så verkar det som sagt, som vi sa i början, kanske inte gå så bra som de hade tänkt sig.
0: Nej, det verkar bli... det, det ser, Ja, men samtidigt så får vi se för att det är jämnt ja. och mycket mätningar. Det, när jag ser liksom mätningsresultat som drivs av att unga väljargrupper ska stödja ett visst parti eller tveksamt alltså, så... Här, tveksamt vi får se, jag räknar inte ut hur då Jag gissar på flest sides för Liberalerna att de kanske är ganska nära det de har nu typ
1: mm.
0: Ett statisk k-val mitt i covid, det har gjort varit ett roligt fiasko
1: Men jag tror du att de får behålla
0: regeringsmakten? Jag tror inte att de kommer göra ett så dåligt val som det verkar just nu, det är min spål eh, Vi lämnar er nu, vi är tillbaka snart igen för det är så himla mycket val just nu oh,
1: det är... Och vi är tillbaka med Island va? Om ingen ja. annan hinner klämma in ett snap-election. Uh... Så det är
0: Island nästa och sen är det dags för Tyskland. På sidan. Hej då. Hej då.